0: To jest taki dziwny odcinek, który jest o tym jak sobie radzić, kiedy po ciebie przyjdą. Wydaje się, że odpowiedź na pytanie co zrobić, jak po ciebie przyjdzie Milicja, policja, sanepid, wojsko Że jest prosta Tak się wydaje, bo Biblia Tak z perspektywy Biblii patrząc, co zrobić Bo Biblia mówi yy, I to ludzie wiedzą i pamiętają Mówi, że władza każda pochodzi od Boga I ogólnie, generalnie, żeby się jej nie sprzeciwiać Taka jest rzeczywiście generalna koncepcja I Generalnie, no, że nie zasada, ale filozofia, że wszystko co się dzieje na świecie to Bóg kontroluje Więc skoro powiedzmy rządzi akurat Hitler albo jakiś Kaczyński wszystko jedno to No to widocznie tak ma być, Bóg se to wymyślił i trzeba go słuchać No i, no i tak na tym ludzie w rozumowaniu się zatrzymują przeważnie i to mnie trochę dziwi, albo właściwie dziwi mnie bardzo, dlatego że y, jeżeli zastosować ten pogląd jako zasadę, która ma być bezwzględnie stosowana, czyli zawsze, bezwarunkowo, y, no czyli przychodzi tam SS-man i mówi, gdzie, gdzie są życie tym sztu. Bo chcieliśmy ich wszystkich wymordować i wygazować, więc jak jakieś ukrywasz, to, to dawaj, bo jesteś chrześcijaninem, masz słuchać władzy, prawda? No i no, prawda, oczywiście, tak, tak, chcę Bóg, żebym wszystkich skazywał na wszystko, co sobie władza zażyczy. No i tak, problem z tym jest, że każdy intuicyjnie czuje, że coś tu jest nie tak, bo władza przecież może kazać robić rzeczy niemoralne sprzeciwiające się Bogu w najbardziej oczywisty sposób i nie opowiadajcie mi tutaj, że nie bo tam się tylko tak wydaje, tak naprawdę widocznie sobie zasłużyli ci Żydzi na to żeby ich wszystkich wykazować, skoro Bóg ustanowił Hitlera na kanclerza Rzeszy no e, ale no, może nie przekombinowywujmy tak bo mi się zdaje, że takie pięcioletnie dziecko wie co jest dobre, a co złe a pięćdziesięcioletni chłop po przeczytaniu 300 książek teologicznych zaczyna mieć jakieś problemy i dziwne wnioski. Yy, I zwykle jest wiadomo, co jest dobre, a co złe w takich oczywistych rzeczach. W tym, że nie zawsze jest oczywiste, no to wiadomo, że jest problem. No dobra, ale generalnie czego się trzymać? Jakie mieć zasady w takiej sytuacji? I ja mówię to nie jako teoretyczny problem, bo my sobie zawsze tam sprowadzamy wszystko do Hitlera. I Hitler się nam wydaje, że to jest jakaś historyjka, Yy, taka jak gwiezdne wojny, i teoretycznie to on se gdzieś tam były, ci tych Żydów to tam się gdzieś zabijało, dawno, dawno temu, ale tak naprawdę to nawet nikt nie wie, że to było naprawdę. No bo kto widział Żyda nie, w ogóle na oczy, w Polsce, zwłaszcza gdzieś już nie ma, wyginęli, uciekli wszystko są jakieś opowieści. My to by nie pamiętamy, że to się naprawdę działo, a jeżeli nawet się działo. To było tak daleko stąd i tak dawno temu i ludzie są tacy inni i teraz mamy internet i to w ogóle nie, to nie, nie, nas nie dotyczy. I chciałem tutaj otrzeźwić wszystkich, jak to nas nie dotyczy, no co was pogięło? Akurat kiedy to mówię, dzisiaj mi się skończyła kwarantanna, no wczoraj o północy. I czy inaczej mówiąc, no już dzisiaj nic się nie dzieje, a i tak dostałem areszt domowy na dwa tygodnie, bez powodu. Nikt mnie nie stwierdził żadnej choroby, na nic chory nie jestem, nikogo nie zarażam, a nawet gdyby, to choroba, którą, której się teraz wszyscy boją, jest tak łagodna, no, patrząc na fakty, że no, nie należy się aż tak do tego stopnia posuwać, żeby ludzi aresztować na dwa tygodnie, tak na wszelki wypadek. No i, że tak, aresztowanie to jest najmniejszy problem, przez dwa miesiące czy trzy w Hiszpanii, jak mieszkałem, nie mogłem wychodzić na ulicę, nie mogłem iść do sklepu, nie mogłem iść skupić do jedzenia Dużo rzeczy nie można było, dzisiaj dostaliśmy telefon, no to ktoś sobie pewnie próbował wykorzystać sytuację, z ayuntamiento, czyli taki urząd tamtejszy miasta i jakiś chłop dzwoni i mówi tu po hiszpańsku, że ej, bo, bo myśmy tam złamali jakieś zasady kwarantanny, ale nie zdąży powiedzieć, ile wynosi kara i na jakie konto mu to wysłać, bo się rozłączył, kiedyś, okazało, że coś, jakieś po pytaniach, kto on w ogóle jest i z jakiego miejsca dzwoni, to coś nie mógł znaleźć odpowiedzi, więc jest ogólnie, ale pokazuje to, że te czasy wydają się takie bezpieczne, zdrowe i miłe i nie ma mowy o żadnych prześladowaniach, ale wystarczyło jedna mała rzecz, nie? jakaś nowa epidemia, która właściwie co roku jest epidemia grypy, albo są jakieś inne epidemie. Nie musiała być jak malaria czy ebola, że poważnie y, ludziom szkodzi i są naprawdę masakra, co się dzieje na ulicy, tam opis eboli, koszmar. No, ale tu żaden koszmar, nie? Aktualnie jest, wszyscy się boją Covida, ale COVID nie jest tak groźny aż. Ale wystarczyło już taka troszkę groźba, leciutka, żeby zaczęły się, zaczęła się festiwal przemocy. I teraz władza zaczyna pokazywać, jaka jest jej natura. Jej naturą władzy jest to, że kontroluje się ludzi, rozkazuje im się i za nieposłuszeństwo są kary. A co ta władza sobie wymyśli, że chce no to już może najróżniejsze rzeczy wymyślać Więc na przykład no Problem na tym polega, że cała masa rzeczy Jest zakazana, które nie są szkodliwe Nie są złe i, I tutaj mamy problem Bo teraz konfrontując to z Biblią, która mówi Żeby władzy generalnie słuchać Coś nam się nie zgadza Bo słuchanie władzy Powoduje, że krzywdzimy ludzi Tracimy na tym Przyszłość, niszczy się przyszłość, nie? że rzeczy, które się robi, będą miały konsekwencje w przyszłości, zapłacą za nie, my zapłacimy po latach, zapłacą dzieci i tak dalej, i ogólnie zaczynamy widzieć, że władza każe nam robić rzeczy złe, niekorzystne, szkodliwe, podłe nawet, i żeby to był tylko Covid, akurat Dzisiaj, znowu w 2020 roku, przed kampanią wyborczą, połowa kraju popiera formację, która otwarcie mówi, że homoseksualista nie jest człowiekiem. To mówi prezydent. Prezydent kraju właśnie rzucił opinię, że ci ludzie jakieś LGBT to nie są ludzie, to, są, to jest ideologia i nie należy w ogóle traktować ich jak ludzi. To mówią ministrowie, to mówi prezydent, to mówią ludzie, którzy dają przykład innym i którzy mają realną władzę prześladowania istnieją od lat ja miałem kontakt z ludźmi, którzy mają nietypowe preferencje powiedzmy w, w sensie miłosne no. i wiem dobrze z ich opowieści, jak bardzo są prześladowani cały czas nie są prześladowania, że się ich morduje ale są prześladowania, które skutkują samobójstwami często często. nie tak znowu często, ale częściej niż covid no, dużo częściej znaczy mówiąc, prześladowanie w, w różnych formach homoseksualistów w Polsce powoduje więcej skutków śmiertelnych i zniszczeń psychicznych, finansowych, niż cały ten COVID, którego się wszyscy boją. Yy, więc to, to mówię, mówię to wszystko po to, żeby zaznaczyć, że nas sprawa dotyczy. I pytanie pod tytułem co zrobić, kiedy przyjdą jest ważne i stawać się będzie coraz ważniejsze. Dlaczego coraz ważniejsze? bo świat ewidentnie grawituje w stronę coraz większej biedy dlatego, że no nie można w nieskończoność żyć na kredyt a kiedy się zacznie robić, kończyć się pieniądze będą albo inflacja nam zeżre w realny majątek ludzie zaczną te złe instynkty, te gorsze, zaczną wychodzić przemoc stanie się rozwiązaniem na problemy tak jak było już wcześniej w historii, bo to wszystko już było więc wystarczy sprawdzić, co było i można się spodziewać, że będzie znowu. I znowu wraca pytanie, więc co zrobić, jak po Ciebie przyjdą? Co zrobić, kiedy pani z sanepidu każe Ci yy, zamknąć się w domu i na przykład nie odwiedzać chorych ludzi, których odwiedzałeś codziennie, żeby im przynosić jedzenie, nie? Albo zamkną właśnie tych starych ludzi w domu i odetchną im dostęp do znowu jakichś podstawowych rzeczy, które potrzebują do życia. Nie, no Władza różne rzeczy robi Ja, ponieważ zarządza się systemowo Więc ludzie na tym cierpią nieraz I co zrobić wtedy? Sprzeciwiać się, czy być posłusznym? I mamy konflikt Każdy ma konflikt Kto wbił sobie do głowy, że władza jest Przedłużeniem Boga I słuchając władzy słuchasz Boga I słuchając konkretnego przedstawiciela władzy yy, Robisz to, co Bogu miłe No bo Ostatecznie jest tak, że władza przyjdzie, ci, yy, przyjdzie do ciebie i tak jak kiedyś pytali, czy chowasz jakiegoś Żyda, tak będą teraz może pytać, czy chowasz jakiegoś homoseksualistę chcieliśmy go wydalić z kraju na przykład. Albo homoseksualista nie jest oznaczony na przykład jakimś paskiem z dziwną znowu flagą czy symbolem, no i to już jest nielegalne. Nie? Tak jak obecnie nielegalne jest, no, nie wiadomo, czy jest legalne czy nie, ale wchodzisz do sklepu bez maski, nie? która już też zaczyna być symbolem jakiegoś posłuszeństwa bezwzględnego państwu, które każe ci coś robić bez Możliwości kwestionowania, nie, że nie wolno pytać po co, dlaczego, masz słuchać i koniec, nie zawracaj głowy, a jak nie, to kara. I ten styl e, władzy, ten, ten styl sprawowania władzy powoduje, że człowiek uczciwy, sprawiedliwy, który kocha innych, szuka dobra, nie, lubi ludzi, będzie miał problem. I gdzie można znaleźć w Biblii jakiś przykład, co zrobić w tej sytuacji, jak się w ogóle zachować, jak się do tego odnieść? Ten problem, trzeba by się zastanowić nad nim trochę wcześniej, a nie w ostatniej chwili, czyli kiedy przyjdą do ciebie i nagle cię poinformują, że prawo każe ci zrobić coś, co jest sprzeczne z twoim poczuciem przyzwoitości. Wtedy jest trochę późno, żeby się zastanawiać, więc lepiej się zastanowić wcześniej. A jeżeli ktoś uważa, że dobrze się kierować zasadami moralnymi z Biblii w życiu, albo przynajmniej poznać zasady moralne, no to teraz spróbuje rzucić jakieś światło na tą sprawę, żeby jakąś odpowiedź można było dojść do tego. Każdy musi ostatecznie, wiadomo, sam sobie tę odpowiedź znaleźć, bo każdy sam odpowiada za swoje czyny. No, ale pytanie jest, co w Biblii można znaleźć na ten temat, co zrobić, kiedy do ciebie przyjdą. A w ogóle to. Jezus, mojżesz, Eliasz, apostołowie sprzeciwiali się władzy. Wielokrotnie, często nie robili tego chętnie i to nie dążyli do tego, ale byli stawiani w sytuacji, kiedy przychodziła władza, żądała czegoś, od nich czegoś. I to im się nie zgadzało i wtedy sprzeciwiali się Dlatego jeszcze większy to jest argument za to, żeby się pozastanawiać nad sprawą Pod tytułem, no co zrobić, kiedy coś od ciebie władza chce Bo zasada słuchać zawsze nie działa zwyczajnie Bo przykłady, które Biblia nam podaje na wzór, zrobili odwrotnie I Bóg ich za to pochwalał, a nie potępiał Daniel jeszcze tam oczywiście inny. No, w drugiej księdze Kronik Jest mowa o przygodach Eliasza i Elizeusza Elizeusza głównie To był taki uczeń proroka Eliasza A Eliasz to był taki prorok, który dzisiaj by zrobił karierę Bo robił rzeczy takie sensacyjne mocno Jakiś ogień z nieba i tak dalej I Właśnie na początku drugiej księgi Kronik w pierwszym rozdziale Jest historia, która się składa z tego ognia z nieba I to było tak pierwszy rozdział wam tu streszczę był sobie ten prorok Eliasz no i on chodził po ziemi i denerwował ludzi i działał na nerwy władzy, strasznie działał na nerwy władzy i w tamtej opowieści na początku jest akurat sytuacja, kiedy król Achab umarł i po nim był król Achazjasz, chyba tak przetłumaczony i ten król Achazjasz i w zaczynał od tego, że on sobie spadł z okna czy tam z balkonu, czy skądś się potłukł i zachorował i chciał się dowiedzieć od Boga, czy wyzdrowieje, czy nie wyzdrowieje, ale że on tak, no Bóg to był dla niego takie trochę pojęcie mgliste, tak jak dzisiaj dla wielu jest katolików Bóg pojęcie mglistym, Przecież nie ma co obrażać, bo już o co chodzi, nie? że na przykład czy się człowiek modli do świętego Antoniego, jak coś zgubi, czy y, kwiatki złoży pod kapliczką Matki Boskiej, czy się na przykład odmówi Ojcze Nasz, to jest wszystko jedno, Czyli to jest to właśnie, mgliste gdzieś tam w Boga i tak jakby trochę się nie rozróżnia yy, czy tam święty taki, czy Bóg czy, czy tam córka, czy matka czy coś, wszystko jedno nie? jakoś i wtedy z kolei ten król Achazja, że na przykład yy, w związku z tym, że chciał się zapytać po prostu siły wyższej jakieś niekoniecznie tego Boga, który chciał być widziany tak jak chciał być, z tego z Biblii, ze Starego Testamentu tylko znalazł yy, tak zwany boga, który się nazywał Bola, boga ekronu czy tam sąsiedniego kraju, który się nazywał Pan Much Bel, Balzebub i ten y, po polsku to brzmi jakoś tak Belzebub, nie? Taki jak, jak jakiś rokita, taki diabełek z kopalni, co tak ma rogi i, i jest ogólnie głupi, jakiś chłopko zawsze robi w konia, nie? to tak z no ale oryginalnie chodziło o Balzebub y, czy jakoś tak co się tłumaczy właśnie za pan-much chyba, coś takiego, pan-bal no i wiesz, że tu pan, tu pan tutaj jest jakiś tam Madonna, i czy Ela tu taki bal, no ale to jest ogólnie znaczenie podobne, pan taki pan taki, siaki i poszedł ten Haziarz do tego bala, dlaczego akurat jego wolał, nie wiem bo ja nie, nie przeczytałem jaka jest charakterystyka tego bala, no ale Widocznie był fajniejszy nie? Tak jak dzisiaj z jakiegoś powodu ludzie Zamiast się modlić do tego Boga z Biblii To idą se do Częstochowy Do tam matki Dlaczego do matki, czego nie do syna nie? Ale nie wiadomo Nie wnikam, on tak zrobił Widać, że jakby postawy są podobne Dlatego to mówię, żeby nie było, że to jakieś czasy Gdzieś oderwano od rzeczywistości Ludzie są mieni. Nie, no są tacy sami, robią to samo No i poszedł Wysłał sługę dokładnie I mówi, idź zapytaj tego Bala czy wyzdrowieje, czy nie Oczywiście z domysłem, że może jakby powiedział, że nie To może tam przekupić, czy coś zagadać, poprosić nie? Żebym wyzdrowiał, oczywiście No ale fajnie wiedzieć, przede wszystkim idź I w drodze jak ten sługa poszedł Spotkał go ten nieszczęsny Eliasz I przyszedł taki wkurzony prze... Wkurzony? Nie wiem czy był, ale Bóg był wkurzony A Eliasz przekazywał I mówi tak, czy nie ma Boga w Izraelu Że ty się idziesz pytać jakiegoś Bala I ponieważ tak zrobiłeś a powinieneś trochę wiedzieć lepiej, bo ty tu jesteś szefem jednak To umrzesz No także, o, o, co? Jak można się tak zachowywać, niegodziwie No i tak się zbulwersował król I jak usłyszał taką odpowiedź, że pyta Kto to ci to powiedział? A mi, no taki chłop, miał długie włosy Jak wyglądał, długie włosy, pas ze skóry To ja wiem, to był Eliasz I on już mi działa na nerwy trzeba z tym skończyć, nie może być tak y, nieprzyjemnie, nieprzyjemnych odpowiedzi w ogóle, jakichś groźb karalnych, królowi groźb, nie, nie, nie trzeba się zachować, wysłał żołnierza i z pięćdziesięcioma ludźmi, dowódcę yy, i ten dowódca poszedł z pięćdziesięcioma, widocznie też nie był Eliasza, poszedł go poszukać, Eliasz siedział na jakiejś górze, nie wiem co to był, pewnie jakiś wulkan albo coś tego typu ale może to była zwykła góra On W każdym razie znalazł go i mówi Zejdź z tej góry Myślałem, że jakaś dziwna góra skoro sam nie wyszedł Po prostu tylko pokazał zejść mówi, Zejdź z tej góry, król karze I ja z nami tu, bo jesteśmy władzą I tutaj jest właśnie Związek tamtego I opowieści z dzisiejszymi czasami Bo ja tutaj do wczoraj miałem tą kwarantannę I codziennie Poza pierwszymi trzema dniami przyjeżdżała policja I co nie mówili Chodź z nami, tylko... Sprawdzali, jak się macie No, Ale zaczyna być Trochę podobna sytuacja I tak mi się skojarzyło, jak to czytałem akurat I ciekawe by było, jakby Zastosować to, co jest w Biblii Do tego, co się działo tutaj no, W każdym razie przychodzi tam, ta, tamtejsza policja Po Eliasza, żeby go zabrać no, Żeby go zabrać, to będzie się Potem tłumaczył przed królem nie? E, I powiedzieli do niego Także, mężu Boży Chodź Pan z nami zapraszamy do y, samochodu, do radiowozu. A mówi: jeżeli jestem mężem Bożym, bo tak mówicie, to niech spadnie ogień z nieba i załatwi sprawę za mnie. I spadł ten ogień z nieba, akurat załatwił sprawę. Po prostu ponieśli śmierć. Tak to jest opisane. O co chodziło konkretnie, co to za ogień, z jakiego nieba, nie wiem. Dlatego może na przykład to był wulkan i akurat sobie siknął albo wpadli do wybuchu albo co, ja nie wiem, no, tak było w każdym razie, tak mówi ta historia jak długo nie przychodzili, znaku nie było, to król się zniecierpliwił, przysłał, wysłał następnych 50, z następnym dowódcą i historia była identyczna, drugi przyszedł i powiedział to samo Eliasz odpowiedział to samo, ogień znowu się pojawił i tak dalej no i tak ciekawe ile razy będzie się to powtarzać, niedużo, bo przyszedł trzeci Widocznie trzeci był bardziej zorientowany i rozglądał się i zobaczył trupy, ewidentnie, bo nikt raczej nie wrócił z relacji, ale musiał zobaczyć, coś tu poszło nie tak. Nie wiem, znowu nie jest napisane, ale można się sobie wyobrazić tą sytuację, jeżeli by podejść do tego, że tak realnie, nie? I mówi tak inaczej, że no, jeżeli cenisz nasze życie w ogóle, to, to nas nie zabijaj przede wszystkim może, bo zaczął, jakby, zaczęli się bać. No. I postawa tego gościa, postawa y, tego dowódcy trzeciego była inna niż tych dwóch. I to zrobiło całą różnicę. Kiedy ten trzeci dowódca, zamiast powiedzieć, że ja jestem władzą i masz mnie słuchać, i głównie mnie to obchodzi i interesuje co ty sobie myślisz że kim ty jesteś masz przyjść bo królkarze zrobił inaczej, podszedł jak człowiek nie? i powiedział jeżeli cenisz nasze życie jako ludzi to weź się z zlituj nad nami teraz, bo pewnie możesz zrobić trzeci raz to co zrobiłeś tam teraz i wtedy jest dalej powiedziane, że Bóg powiedział do Eliasza, zainterweniował i powiedział mu szan, anioł czy Bóg że żeby poszedł z nim żeby się go nie bał no bo widać Eliasz się też bał w tej sytuacji, to zwyczajnie człowiek na to wychodzi. Już może niektórych szokować, że Bóg mówi w takiej sytuacji nie bój się Go, tylko idź do kwaceta, który spuszcza ogień z nieba. No ale to tak sobie źle to wyobrażamy. Bo w realnie bardziej to wygląda tak, że to był człowiek, ten eliasz, jak każdy inny, bał się jak każdy inny, a że miał kontakty z Bogiem, jakieś zaufanie do niego, liczył na interwencję i akurat Bóg go lubił i dawał tę interwencję. No a tutaj Bóg powiedział, Dobra, idź z nim i poszedł. I nie było ognia z nieba. I koniec historii niech będzie. No w ogóle skończyło się to tak, w ogóle, że ten eliasz poszedł do tego króla. Król się pyta, co ty mi tu podskakujesz. A Eliasz powtórzył wszystko to samo znowu, że ponieważ obrażasz tego Boga, szukasz jakichś innych zamiast tego z Izraela, to nie, nie przeżyjesz tego i zachorujesz i po tobie, sorry, no, przekazuję. I jakoś mu to darowali, a król umarł. No i tak się to skończyło Więc musiał mieć jakiś respekt ten Eliasz z jednej strony chcieli się go pozbyć Z drugiej strony się go bali no. Eliasz też z drugiej strony się bał Ale bał się też i Boga I przekazywał te informacje smutne ludziom I generalnie teraz Jaki wniosek z tego Z tej historii cały jest W kontekście tego co zrobić jak po ciebie przyjdą no. Spuszczać ogień z nieba Czy iść z chłopem ta historia pokazuje, że nie ma uniwersalnej zasady. I to jest najważniejsze przesłanie. Nie ma takiej zasady, której można się trzymać w takich sytuacjach. Bo, bo ani nie obowiązuje przykazanie, że masz iść z każdym przedstawicielem każdej władzy, który ci każe. No Eliarz nie poszedł. W dodatku Bóg zainterweniował i no potępił tych, którzy po niego przyszli władzę, która niby jest od Boga no jest, sam Bóg mówi a tutaj powiedział, że tej władzy rękę przetrącę i przetrącił za bardzo sobie my wszystko upraszczamy to, że Biblia mówi, że władza jest ustanowiona od Boga to nie oznacza, że wiemy po co Władza ustanowiona przez Boga pod tytułem Faraon za czasów Mojżesza była, i to już sama Biblia mówi, ustanowiona po to, żeby ta władza dostała po rękach, żeby pokazać na niej, że Bóg jest kontra władzy. No nie każdej znowu, ale tej na pewno. Miał, wy, zrobił tak, że postawił tego Faraona ten Bóg, tak według jest. Po to, żeby Faraon się cały czas sprzeciwiał temu, co Bóg chce i żeby w związku z tym Bóg go mógł pokazać swoją wartość, nie? że jest w stanie sprzeciwić się władzy i zrobić, co mu się podoba, choćby największe imperium na Ziemi wtedy, w tamtych czasach się sprzeciwiało. To Bóg i tak wygra. No to po to taki był plan i po to była ta władza. W tym wypadku znowuż Bóg y, ustanowił jakoś Achaziusza Czy tam pozwolił, żeby on rządził Jak to sobie tam woli Ale celem, jednym z celów było ewidentnie to Żeby y, ta władza Przekraczała swoje uprawnienia Ewidentnie nadane Przez Boga jakoś nie, nie specjalnie słuchała Tego, co Bóg sobie życzy robiła co jej się podoba I Bóg, żeby mógł zaprotestować I pokazać znowu, że jest silniejszy niż władza no tak było, i użył do tego tego Eliasza. Tak to wynika z narracji Biblii. Jeżeli się to razem pomyśli nad tą całą koncepcją, to mamy wniosek dobry i smutny jednocześnie. Więc ja, właśnie, dobry jest taki, że wcale nie obowiązuje zasada bezwzględna: masz słuchać władzy. A ja wiem, że dobry. No to jest właśnie smutne, bo smutne jest to, że. Yy, nie mamy się czym kierować, bo to by było strasznie proste życie i miłe, gdybyśmy mieli stałe zasady na każdy moment. No wiemy co robić codziennie, bo mam swój kodeks i koniec, jadę według zasad. Ja święty spokój mam, ja wiem co robić zawsze. Nie ma takiej zasady. W Biblii nie ma takiej zasady. Ludzie, którzy się powołują na Biblię i twierdzą, że tam jest pełna... Pełny zestaw zasad na każdą okazję Każdą okoliczność się mylą Ewidentnie tutaj Na no czego przykładem jest choćby ta jedna Sytuacja i jest mnóstwo innych Przecież opisanych No i co y, mamy robić więc Jak po nas przyjdą Drugi wniosek z tej sytuacji jest taki, że w Ostatecznie Konflikt między władzą y, Królewską W tamtych czasach, a Reprezentantami Boga nie? Kościół między państwem a kościołem Byśmy to na dzisiejsze przełożyli Sprowadził się Na samym końcu Do konfliktu między Dowódcą 50 ludzi A facetem, który siedzi na górze I Ostateczności to jest to miejsce, jak to po angielsku się mówi, gdzie opona styka się z ziemią, nie? czyli wszystkie tam wielkie instytucje i organizacje, one wydają jakieś polecenia, jakieś przepisy, jakieś rozkazy i to idzie w dół. I wykonują je administracja, dowódcy, generałowie i komendanci i potem oni znowu przekazują te rozkazy na sam koniec zwykłym ludziom, którzy idą do zwykłych ludzi. I tam okazuje się, że to na samym końcu wydawałoby się najmniej ważni ludzie, bo oni wszyscy wykonują rozkazy. Sanepid wykonuje rozkazy, który mnie tu zamknął, policja wykonuje rozkazy, które Sanepid im przysłał i w ogóle wszyscy wykonują te rozkazy jakieś i każdy powie, że to nie jest jego wina, on nie jest odpowiedzialny za nic i w ogóle wszyscy się mogą wymordować i nie będzie ani jednego winnego na koniec się okazać może no tak to wygląda w praktyce nie? że ostatecznie nie można nawet obwiniać władzy za to, że potępia gejów bo przecież władza się też wzięła stąd że ludzie ich wybrali no ale którzy ludzie, nazwiska no nie wiem, 20 milionów ludzi nie? może 10 milionów ludzi głosowało na taką, a nie inną formację i to też nawet nie można powiedzieć że oni głosowali na to konkretnie żeby teraz powiedzmy Ustanowić prawo, że jak ktoś jest homoseksualistą To należy go wyrzucić z Polski Albo nie ma prawa pracować Albo cokolwiek co tam jeszcze może nastąpić Nie wiadomo a czemu musi to być homoseksualista? nie musi być, ale może być, a może być, ja wiem, kto, ktoś, kto kicha za dużo, albo za wysoki jest, albo za niski, albo ktoś, kto chodzi sobie z boso po ulicy, bo mu się to ta tak podoba chodzić, a nie, to jest znowu niezgodne, bo to możesz choroby nanieść, albo dajesz zły przykład, a może to się komuś kojarzy z czymś jakimś dziwnym i jakimś, nie, to coś jest nie tak. I ja już słyszałem takie opinie na ten temat, że no nie, bo to, to tak coś wiadomo, że to coś nie wiadomo, tak nie można chodzić I mi na przykład nie wpuszczali do sklepów, barów czy tam czegoś no. I nie, nie wyjaśniali, ale mi się to jakoś tak kojarzy Ludzie, którzy mieli zawsze jakąś władzę miejscową Jacyś bramkarze, jacyś tam sklepikarz czy ktoś tam no Tak naprawdę nie właściciel, tylko pracownik bo oni sobie myślą, że im ktoś ma mniej władzy, tym bardziej się jej trzyma i chciałby pokazać, jaka ona jest wielka. No yy, i tak, chciałbym powiedzieć więc, że ostatecznie ci ludzie najmniej ważni, na samym dole technicznie najmniej ważni, to oni, okazuje się, od nich zależy wszystko. I ich usprawiedliwianie się, że ja tylko wykonuję rozkazy jest akceptowalne przez Boga, przynajmniej w tej historii było bo ten ostatni trzeci gość dlatego ocalał i dlatego Bóg powiedział idź z nim i nie protestuj bo pomimo tego, że i tak wykonywał rozkazy i powywał się na to że ja muszę wykonać ten rozkaz to pokazał, że on jako człowiek sprzeciwia się temu rozkazowi, on by go nie wydał powiedział, że ja wykonam ten rozkaz bo nie mam wyjścia bo konsekwencje za to jest to, że ja sam zginę albo coś, a za niewykonanie rozkazu na pewno są konsekwencje złe, jak to w każdym wojsku, w monarchii, czy tam czymś tego typu, zwłaszcza takim jak za czasów Achazjasza czy coś, kiedy oni tam, prawa człowieka to oni tam niespecjalnie no. I, i i ten człowiek, tym się różni od pierwszych że pierwsi, co, co im się Bóg sprzeciwił Wykonywali rozkazy, wykonywali je chętnie, zgadzali się z nimi bezmyślnie i wykorzystywali władzę, żeby robić rzeczy złe, bezkrytycznie. Nie obchodziło ich, czy ten mąż Boży jest winny, niewinny, nie pokazali, że są tylko ludźmi, nie potraktowali go jak człowieka, tylko mówią, my jesteśmy władzą, więc Bóg, skoro wy jesteście władzą, to dostaniecie zapłatę władzy i przyszedł ogień z nieba ten ostatni powiedział, ja tylko wykonuję polecenia władzy, ale ja się nie identyfikuję z nią, zlituj się nad nami jako nad ludźmi a nie jako nad przedstawicielami władzy i tak na nas popatrz mężu boży powiedział ten trzeci i ten mąż boży mm, 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 ale zanim coś sam wymyślił to Bóg mu powiedział uszanuj go i z nim, nie bój się go no coś się zmieniło władza dalej była władzą ale tym razem jakoś Bóg powiedział, żeby iść. A wcześniej sprzeciwiaj się, mówi, a potem mówi nie sprzeciwiaj się. W tej samej sytuacji, sama, te same rozkazy są, ale Boga reakcja była przeciwna. I od, wszystko zależało od konkretnych ludzi na samym końcu. I to jest coś strasznie pouczające w Biblii i pokazuje, że z punktu widzenia chrześcijaństwa bo, bo to samo podejście widać u Jezusa kiedy On we wszystkich widział ludzi a nie reprezentantów władzy, y, mniejszości większości grup czy tam czegoś Zgadza, mówił coś tam o faryzeuszach czasem jako ogólnie ale miał na myśli konkretnych ludzi robiących konkretne rzeczy a nie o faryzeuszach jako organizacji całej, jako ideologii nie mówił o ideologii, mówił o ludziach to jest charakterystyczne u tego Jezusa, jak się to przeczyta uważniej że nie operował grupami, czyli nie, nie mówił tak jak dzisiaj modnie jest mówić, że LGBT to jest ideologia a nie ludzie, więc dlatego to co powiedział prezydent Duda właśnie w tych dniach właśnie to zdanie, które powiedziałem jest dokładnie przeciwne do tego jaki obraz tych spraw ma Biblia nie mógł powiedzieć, bardziej zademonstrować, że jest skrajnie odległy od wszystkiego, co reprezentuje sobą Jezus, Bóg, Biblia, te zasady takie, podejścia do ludzi. Gdyby to prezydent Duda wysłał tych swoich żołnierzy, albo gdyby on był jednym z nich, to powołałby się znowu na to, że władza, władza jest władzą, a nie ludźmi. On widzi wszędzie władzę, grupy tak dalej, a nie ludzi, wbrew temu, co tam sobie opowiada, żeby wyborcy na niego głosowali. Zresztą ja się nie upieram tylko przy tym jednym facecie, bo y, większość ludzi nie widzi ludzi, tylko widzi grupy, ideologie, władzę itd. No, trudno tego nie widzieć, bo wszystko w dzisiejszych czasach jest zarządzane przez system. No, nie wszystko, ale dużo. I ludzie przestają być widoczni. Stajemy się funkcjami, nie? że już teraz sklepikarz nie jest człowiekiem, który może ci coś sprzedać czy nie, tylko jest funkcją, którą, którą się zmusza do tego, żeby na przykład zmuszała wszystkich do zakładania szmaty na twarz na przykład albo mycia rąk czy coś i on musi to zrobić jako funkcja i dobrze, no niech będzie skoro tak jest, przecież nie będzie mu udawać że tak nie ma, albo wymagać od człowieka żeby na swoją odpowiedzialność brał konsekwencje nieprzestrzegania prawa które na nim też coś wymusza przecież ale może ten człowiek podejść tak jak dwóch pierwszych dowódców z historii o, o Eliaszu albo jak trzeci i jeżeli w tej historii dla Boga ta różnica w podejściu jest tak ważna że konsekwencją jest życie jest różnica między śmiercią a życiem to to musi być ważna różnica no nie przecież że to jest tylko kosmetyka czy ty powiesz, przepraszam jako policjant czy nie tutaj przez dwa tygodnie teraz przyjeżdżali właśnie tu tutaj gdzie ten traktor jeździł i szumiał zajeżdżała policja jak mówię codziennie było ich z, ze 20? Może mniej, z 15 w sumie łącznie Może za 20, za 20 osób z nich było I przyjeżdżaj codziennie, a później tak już dwa dni Dwa razy w na dzień i raz jeden, raz dwóch, raz czterech, różnie I właśnie podobnie wszystko wygląda jak w tamtej historii Tylko o co innego im chodziło, ale przyjeżdżali z tych samych powodów Jako przedstawiciele władzy, żeby wymusić na mnie przepisy Z którymi ja się nie zgadzam i no kto wie co to, czy w innej sytuacji, gdybym ja nie był odrobinę bardziej eliaszowaty, albo mógłbym mnie nie ustanowić jakimś prorokiem, a oni by nie, bardziej, bardziej <grych> przyszli tak wymuszająco i władzowsko, to kto wie, czy to jakiś ogień znowu z nieba by nie spadł, czy coś innego by się nie działo, bo ja wiem, myślę, że się aż tak dużo nie zmieniło. Kto wie, może znowu będziemy gdzieś świadkami takich sytuacji, nie? nie musi to być znowu spektakularna kometa akurat spadła komuś na głowę, może cegłówka spać na głowę, może mu zanurkować jakieś krzywy ptak i wybić oko przypadkiem, wszystko się może zdarzyć. No. Zupełnie mówię z przypadkiem, zakładając, że Bóg istnieje, to, to pewnie ma swoje możliwości, nie? Potem jak się to czyta w tekście tak uproszczony To człowiek sobie wyobraża, że to wszystko tak Z kosmosu nagle ogień znikąd Przyszedł i to wygląda bajkowo Ale to może być naprawdę opis skrócony Czegoś, co jest wyjaśnialne przecież Zupełnie realnie Bo Górą mógł być wulkan, jak mówię A ogniem z nieba mogła być lawa Która sobie gdzieś wystrzeliła Z tyłu góry i spadła nagle Ja nie wiem, no Ale mogło być? Mogło A nawet prawdopodobne, że było no i teraz ci, z Ci tych policjantów Akurat wszyscy co tu do mnie przyjeżdżali Nie wiem Czy to zbieg okoliczności Czy oni tacy są, czy są Ale wszyscy byli jak ludzie Jak, ci trze, jak ten trzeci gość Z historii o e, Elizeuszu e, I wszyscy przychodzili Ci wasze dwaj pierwsi Przyszli z uśmiechem Żartowali, gadali luźno Nie mieli masek głupich na twarzy Które są symbolem właśnie e, Takiej władza, władza przyszła. Nawet nie mam twarzy, ja nawet nie jestem sobą. Ja, ja jestem tylko maską, jestem tylko mundurem I ta maska potęguje ten efekt i daje też taką wymowę, ale oni przyszli jako ludzie do człowieka. Może też, dlatego, że to jest takie akurat zadupię za troszeczkę dobra, nie troszeczkę, tu już nie da się bardziej, bo to jest sam kąt Polski kompletnie przy samej granicy gdzieś nikogo to już nie obchodzi i to jest piękne, bo są tu, ludzie mogą mają trochę więcej swobody, żeby móc być ludźmi i są, korzystają z tego i nie czułem w sobie żadnego żadnej potrzeby identyfikowania ich z władzą, która robi złe przepisy, które się źle skończą, niemoralne odbierające ludziom wolność bezpodstawne i tak dalej nie mogłem się czepiać, choćbym chciał. Oni byli fajni. I ja od razu natychmiast gdzieś tam, może to jest moje, moja wersja chrześcijaństwa, kiedy widzę człowieka, policjanta tutaj akurat, nie widzę już policjanta, widzę człowieka. Jeżeli on przychodzi jako człowiek, chociaż trochę tylko zdradza człowieczeństwo, jakimś uśmiechem, zagadaniem, ja już nie jestem w stanie spuszczać ognia z nieba. I to chyba dobrze mnie świadczy, powiem tak nieskromnie, bo chyba załapałem, o co chodziło temu Jezusowi i o co chodzi w historii Eliasza, co nie spuścił ognia na tego trzeciego gościa, właśnie z tego powodu, że przyszedł jako człowiek yy, i... I dobrze, fajnie było, fajnie się skończyło. No i teraz, jak przyjechali drugi raz, to przyjechali jeszcze w sesji, bo się spodziewali, że my będziemy weseli i będziemy sobie radzić w tej sytuacji. Absurdalnych, coraz głupszych przepisów, które wszystkim wyjdą na złe ostatecznie. No. Przynajmniej no jak do tej pory na dobre, specjalnie nie wychodzą. Chociaż wiem, że tak próbuję się argumentować, ale czas wszystko pokaże. Więc może, możecie mnie zapytać za rok. no i porozmawiamy sobie o tym, czy warto było i robić, uruchamiać władzę, nie? i wymuszać te wszystkie przepisy i zasady na ludziach tak, tak dużo kontroli władzy i reżimu żeby sobie poradzić z problemem nowego wirusa, nie? Dobra, ale wracając do tej głównej myśli tutaj i kończąc sprawę, bo jest prosta myślę już sobie Yy, to się pięknie skończyło, to się dobrze skończyło ja wyszedłem dzisiaj na wolność nie jestem sfrustrowany, nie jestem zły nie było konfliktów, nie chcę mi się nawet yy, pisać do sądu przeciwko Sanepidowi, że mnie pozbawił wolności bezprawnie na dwa tygodnie, wbrew prawu w ogóle, nie na mocy ustawy, tylko na mocy rozporządzenia które jest tak właściwie prawnie nieważne, bo jest niekonstytucyjne bo nie ma stanu wyjątkowego i rozporządzenia w takich sprawach nie powinny w ogóle mieć miejsca, tylko ustawy ale nieważne to jest po prostu, że i tak sądy nie działają po drugie, nie chce mi się, co mnie to w ogóle wszystko obchodzi. Po trzecie, no siedziałem w pierdu dwa tygodnie, ale w jakim fajnym miejscu, jak ja się odpocząłem, jak nawet fajnie było tych wszystkich policjantów spotkać, tam spomachać im z góry, z balkonu, jak Romeo z Julią. Yy, I oni się mogli poczuć trochę fajniej, mimo że jechali z Katowic 30 km i z powrotem wracali 30 km tylko po to, żeby powiedzieć, jak wam leci. I mówili, jak wam leci, pomóc coś, wszystko dobrze i jechali z powrotem A mogli powiedzieć, e, na mocy ustawy zgłasza się, prawda, tutaj sierżant plutonowy, jakiś tam podstawa prawna, paragraf taki I wroże podpisać, nie było czegoś takiego I w związku z tym ja nie widzę, że powinienem reagować jak Eliasz Ja powinienem reagować jak Jezus Myślę sobie, że w zachowaniu Jezusa można znaleźć tę samą różnicę. Wszyscy, którzy podchodzili do Niego jak ludzie, nawet mając władzę, On traktował jak ludzi. Ale ci, co przychodzili jako władza, to on z nimi nie gadał. Kiedy Piłat rozmawiał z Jezusem, to w którymś momencie jest napisane, że Jezus już mu nic nie odpowiedział i przestał z nim rozmawiać. Piłat zaczął już wychodzić nie jako człowiek, tylko jako władza. Jezus chciał z nim rozmawiać jak z człowiekiem. Coś tam o prawdzie gadali, yy, chciał się do niego dostać jako do człowieka, ale Piłat był zamurowany i stwierdził, że otoczył się swoim, e, swoją rolą prokuratora i Jezus przestał z nim rozmawiać już, już nic więcej nie powiedział ale tam, gdzie ludzie przychodzili jako ludzie na przykład dowódca kohorty, Rzymianin nie? dowódca wojska w okupowanym kraju przyszedł do Jezusa i nie przyszedł jako Rzymianin, nie przyszedł jako dowódca, przyszedł jako człowiek bo mu tam sługa zachorował i przyszedł i Jezus z nim gadał jak z człowiekiem i to jest jest gdzieś napisane w Biblii, że Królestwo Boże jest inne niż inne królestwa, że to, że to nie jest podobne do takiej zwykłej władzy, a jednocześnie jest królestwem, jakby taką organizacją, która się jest no, hierarchiczna, zorganizowana, no tak jak to królestwo. Nie? Ale to królestwo jest inne, ono przenika granice jest ponad jakby innymi królestwami. Dzisiaj jest taki opis, mniejsza z tym może na inny odcinek będzie o tym, jeżeli to kogoś obchodzi. Ale w tych sytuacjach właśnie widać na czym sprawa polega. Chrześcijaństwo jest yy, niezależne od, od, od władzy, od systemu w jakim żyje. Dlatego, że chrześcijaństwo widzi tylko ludzi. Nie widzi instytucji, nie widzi funkcji, nie widzi przepisów nawet. One mogą sobie być, można je uznawać, można je akceptować, można je ignorować. Chrześcijanin jest y, obywatelem innego królestwa nie? i ma, jest poddanym innego króla. Jeżeli tam gdzieś to się pokrywa, jego, y, tego chrześcijanina, y, jego zobowiązania wobec przepisów praw królestwa bożego, nazwijmy to tak, to to tam, gdzie to się pokrywa z prawami lokalnymi kraju, tam nie ma problemu, nie? I o ile te prawa lokalne, czyli przepisy, które mówią, że nie zamorduj sąsiada i nie kłam i nie oszukuj i tak dalej, tam, gdzie się pokrywają z tym, co obowiązuje w Królestwie Bożym, to tam chrześcijanin wydaje się być obywatelem słuchającym lokalnego prawa. Ale tak naprawdę on słucha nie lokalnego prawa, tylko słucha prawa swojego własnego królestwa, a że to jest akurat dobre prawo, to jedno z drugim się nakłada i jest pięknie ale tam, gdzie się rozjeżdżają czyli kiedy zaczyna władza zmuszać ludzi do robienia rzeczy złych, podłych okropnych, obrzydliwych kiedy kara się za bycie dobrym, za bycie pracowitym, kiedy nagradza się za lenistwo na przykład albo y, promuje się y, agresję nie? to tam zaczyna się to rozjeżdżać i zaczyna być widać kto jest sługą Królestwa Bożego a kto jest sługą lokalnego kraju i do tej pory, póki czasy były jakieś miary miarę bezpieczne, jakaś ja wiem, taka demokratyzacja życia była, czy co, jak to tam nazwać, póki władza nie była specjalnie autorytarna, wymuszająca, agresywna, to nie widzieliśmy wyraźnie tej różnicy. Ale teraz są, ewidentnie świat skręcił w stronę, w której władza zaczyna brać sobie władzę w ręce. Poziom nowych przepisów, jakie rosną, ograniczeń, wymuszeń, rośnie bardzo gwałtownie teraz, w tych czasach i nic nie wskazuje na to, że to wróci szybko do normy. Raczej będzie rosło i zaczyna się to rozjeżdżać coraz szybciej z tym, co jest, co obowiązuje w Królestwie Bożym. Widzenie świata z perspektywy chrześcijaństwa czy Biblii. I to jest... To zmusza ludzi do tego, żeby się opowiedzieć po której ze strony. I tak sobie to wyobrażam, że z lektury Biblii wynika, że co jakiś czas Bóg robi takie sytuacje w historii, tak robił dawno temu, i można prześledzić to też i w nowej historii, że to podobnie wszystko ciągle wygląda. Dopraca do tych sytuacji, kiedy człowiek musi się opowiadać za to, za Bogiem, przeciwko Bogu. Nie? I często ten podział idzie według granicy którą wyznaczają wyznacza władza lokalna bo inaczej mówiąc władza zaczyna odpadać, za, zaczyna sobie brać yy, nie zaczyna aktywnie zmuszać ludzi do robienia rzeczy, które są sprzeczne z tym co w Królestwie Bożym jest i wtedy chrześcijaństwo zaczyna być yy, drogie, kosztowne to znaczy trzeba płacić za to ale to tak brzmi może trochę znowu wyprzedzam rzeczywistość bo znowu jeszcze wojny nie ma stanu wojennego i nie wsadzają do ciupy za to że podajesz rękę homoseksualiście na przykład ale może będą no to wtedy będzie będziemy musieli się opowiadać i okaże się ile ludzi tak naprawdę jest przyzwoita a ile ludzi myślało, że jest przyzwoita ale nie jest, większość nie jest więc te wszystkie historie, nie? O, te, te teraz takie niejasności, czy na przykład Polacy w czasie II wojny światowej to tak bardziej pomagali, Żydom, czy bardziej ich prześladowali i czy bardziej byli bierni, czy trochę aktywni byli w tym prześladowaniu. To jest takie niewiadomo, bo to było dawno temu i różne relacje. Jedni mówią, nie Polacy są fajni, to niemożliwe, a drudzy mówią, Polacy to może i są fajni, ale też są jej strasznie okropni do sąsiadów, więc można uwierzyć, że wielu było wrednych. Dobrze, to było dawno temu, ale dzisiaj, kiedy znów będzie podobna jakaś sytuacja, znów będzie jakiś wróg albo wcześniej czy później jakiś się pojawi, wyjdzie to wszystko i będzie można sprawdzić, nie? kto jest kim. I to nieprzyjemne są czasy, nie lubię ich. Ja wolę te czasy pomiędzy, kiedy wszystko jest jakoś fajnie i ludzie sobie odpoczywają na plaży, a nie boją się na ulicy wchodzić, bo, bo nie wiedzą, czy przepisy nie zmuszą ich do czegoś strasznego i będą musieli albo się narazić i być, ale być przyzwoitym, albo być bezpiecznym ale nieprzyzwoitym większość ludzi twierdza, że wybierze wolę być bezpiecznym, ale nieprzyzwoitym bo już to widzę dziś a jeszcze się nic nie zaczęło, przecież dobrze ale już widać, że po tym no, w tej całej polityce, jakich ludzi przez ostatnie lata, kilkanaście, może więcej nawet, jakich ludzi ludzie tolerują na tych wyższych stanowiskach, zamiast ich tępić, protestować głośno? Co się toleruje? Jak dużo zła czy niegodziwości, czy takiej wredności, nieprzyzwoitości ludzkiej, takiej się toleruje? No, ale wracając do tematu, i już tak całkiem na koniec, teraz zawsze tak mówię, a potem gadam, nie? Ale już na koniec naprawdę ostateczny jak przyjdą po ciebie to nie wiesz nie wiadomo, co zrobić ale jest tutaj jedna wskazówka, która wynika z historii od dzisiejszej druga księga kronik, przypomnę jak ktoś chce to niech chce sam przeczyta początek, pierwszy rozdział wynika z tego, że traktować ludzi jak ludzi o ile ci ludzie chcą być ludźmi bo tam, gdzie ludzie zrzekają się swojego człowieczeństwa i sami przychodzą jako reprezentanci władzy i cieszą się tym, upajają się tym i nie chcą być ludźmi, tam no, z Biblii wynika, że no, nie można udawać, że jest inaczej. No tak powiem. I traktować ludzi jak ludzi, kiedy oni ludźmi nie chcą być. Kiedy odmawiają tego. No bo y, co innego jest... Y, Darowanie komuś, albo bycie łaskawym, albo y, nieszukanie sprawiedliwości, a co innego jest zakłamywanie rzeczywistości, udawanie, że ktoś, że jakiś tam milicjant jest człowiekiem, kiedy on nie chce być nim, pokazuje, że nim nie jest. Zrzeka się z swojego człowieczeństwa, nie gada do ciebie jak człowiek do człowieka, nie chce, nie próbuje. Nawet ty próbujesz na niego uśmiechać, a on cię wali pałą. Y nie problem, nie chodzi tutaj nawet o to, że on jako człowiek jest wredny Chodzi o to, że on w ogóle nie chce być człowiekiem On przykrywa się tylko płaszczem władzy On się chowa za swoją tarczą i pałą, którą mu dała władza Za, swoją, e, za przepisami się chowa I nie ma żadnego poczucia winy I nie przeprasza za nic, że mu nie mówi, że coś musi No i tak ma być i koniec I ty masz słuchać nie ma dyskusji ale nie wiem, czy jest dużo takich ludzi. Z tego, co tutaj przez ostatnie dwa tygodnie bardzo optymistyczna, optymistyczny mam wniosek, bo wszyscy policjanci jakoś tutaj w województwie śląskim okazali się, wszyscy co tu przyjechali, okazali się ludźmi i ognia z nieba by Eliasz na nich nie spuścił. Nawet gdy, jeżeli robią rzeczy niesłuszne, czy tam złe, czy ach, jakieś nie wiem, wsadzają ludzi do niewoli i tak takie różne tam no niezależnie od tej oceny, jako ludzie na samym końcu yy, no okazali się ludźmi i to już wystarcza, żeby, żeby wiedzieć co zrobić o, żeby wiedzieć co zrobić no, bo pytanie było ostateczne, co zrobić jak po ciebie przyjdą i tutaj masz odpowiedź w tym odcinku, wydaje się, że nie dałem odpowiedzi jednoznacznej, ale chyba dałem bo patrz na tych ludzi, czy zobaczysz w nich człowieka i złap ten kawałek człowieka w tym policjancie, czy pani z sanepidu, pani w sklepie, czy coś. Jeżeli tylko złapiesz, że ona chociaż trochę mruży oczy z tej maski, że coś się uśmiecha pod tą maską, uchwyć się tego i bądź człowiekiem, bo to jest najcenniejsze, to jest to jest najważniejsze w tym wszystkim. Ważniejsze od tego, czy ktoś jest dobry, czy zły, jest w ogóle to, czy jest człowiekiem, czy pozwala sobie na to, żeby nie był robotem, nie? I zamaskowanym za tą całą władzą. I to jest, to rozwiązuje większość problemów. Jeżeli o tym pamiętasz, to jakoś samo się dzieją rzeczy, że ja przychodzę taki nabuzowany na ten balkon, jak mnie sprawdzają, że ja, ja nie będę współpracować z policją, która robi rzeczy, które uważam za złe, nie? Ale przychodzi gość i na dzień dobry, mówi, jak tam leci? No co, jak tak? No ja już nie mogę. No ja nie mogę. No choćby nie wiem jak się nadął, to mi to pęka po, od razu. Takie jest. Nie nadaje się na jakiegoś od razu rewolucjonistę, chyba że zaczną chodzić ci ludzie jak roboty. To to wtedy będę. To ja nie mam skrupułów już żadnych. Ale jak widzę człowieka, ja nie mogę. To jest człowiek. No to przecież to jest człowiek. Widzę, ewidentnie, gada jak człowiek I ja, ja jestem rozwalony Ja już się uśmiecham, ja już, to jest mój przyjaciel Nagle Nie da się No Nie da się, nie da się być e, Antysystemowcem, kiedy się jest chrześcijaninem no, no nie da się No da się, no bo jakiś Eliasz był nie? Ale to musiałby przyjść taki gość, który W ogóle nie chce z nim gadać No i był akurat takich Przyszedł ogień i tak dalej Ale fajne to wszystko nie jest I bycie antysystemowcem znaczy, to, to jest ostateczność, kiedy nie da się inaczej. A generalną zasadą i tak zostaje, że władza jest ustanowiona przez Boga i On ma swój powód. Słuchać jej generalnie na pewno należy tam, gdzie to się pokrywa z tym, co mówi Bóg. Oczywiście, bo ten mandat od Boga obowiązuje tylko w tym zakresie, w jaki, w jaki Bóg dał. Nie? Czyli Te przepisy, inaczej mówiąc, co Bóg ustanowił, czy te zasady życia e one są tym celem istnienia władzy i po to władza jest władzą z nadania Boga, żeby te zasady przestrzegać jeżeli póki je przestrzega, to ta zasada z Biblii mówi, słuchaj władzy bo to jest tak, jakbyś słuchał Boga, bo, bo przecież te same przepisy są i te same zasady życia są wymuszane przez tą władzę, więc po prostu orężem w ręku Boga, ale tam gdzie władza zaczyna wymagać rzeczy których Bóg nie wymaga to tam władza traci jakikolwiek powód, żeby je słuchać i wtedy mamy już dopiero tą sytuację, o której ja mówię I wtedy szukaj człowieka Szukaj człowieka, to jest odpowiedź na y, te pytania Praktyczna? Nie wiem Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to myśl, to bezpośrednio uważam, że to należy zastosować To jest kwintesencja jezusowatości chrześcijaństwa A tam gdzie? Yy, tak, a tak jeżeli nie jesteś chrześcijaninem, Cię to nie obchodzi, słuchasz to jako po prostu ateista bo Cię ciekawi takie wydanie chrześcijaństwa podwykowemu, to mam nadzieję, że załapiesz czym jest chrześcijaństwo i może Ci się chociaż spodoba może przynajmniej przestaniesz tak tępić wszystko jak leci bo rozumiem, że jako ateista wyrzucając kościoły czy potępiając kościoły masz swoje argumenty i one są pewnie słuszne i pewnie ja mam te same ale ja nie mówię tutaj o kościele teraz, ja mówię o Biblii, Bogu, chrześcijaństwie, Jezusie, tym podejściu, które można w Biblii znaleźć. Czy to ci przypomina podejście kościoła? Bo mi nie. Tak, w praktyce może na pewno są ludzie, gdzieś tam przedstawiciele kościoła, którzy łapią tę koncepcję i traktują ludzi jak ludzi. I świetnie, no, ale Kościół tak co do zasady jako instytucja to na czym innym się opiera, to też jest władza po prostu. Ale tam też są ludzie. Ten, to szukanie ludzi dotyczy każdego rodzaju władzy. Czy to nauczyciel w szkole? Czy to ksiądz w kościele, czy prezydent, czy pani Sanepidu, czy policja, czy król, czy nawet jakiś kat, który ci chce uciąć głowę wszędzie, to yy, będzie działać to szukanie człowieka we, w, w przedstawicielu władzy. I na tym skończę. Wszystko jasne. Dzięki za słuchanie. Wspierajcie ten odwyk, żeby był. I może jak nie chcesz dawać linka do konkretnych audycji ludziom, bo w sumie odwyk to tak, ja tak znowu nie zachęcam do dawania linków, konkretnie do programu, ale zachęcam do tego, żeby te rzeczy, które zrozumiałeś przez słuchanie, pomyślenie, dochodzenie do własnych wniosków, żeby te rzeczy rozpowszechniać. Że nie dawaj linka do tego mojego odcinka, tylko opowiedz komuś, to, co ci przyszło do głowy. Po prostu roznoś te poglądy. Albo przynajmniej, jeżeli... Nie musisz też zachęcać ludzi, że zostań chrześcijaninem, bo to takie tego, ale powiedz, czym jest chrześcijaństwo, żeby przynajmniej ludzie wiedzieli, że ten Jezus w tej Biblii to nie jest ksiądz w Kościele, nie? To, że On ma fajne te poglądy jednak. to nie jest takie też głupie, to nie jest nieaktualne, to nie jest prymitywne. To jest mądre, to jest proste. To jest zrozumiałe też dla człowieka i tak intuicyjnie raczej no, sympatyczne nie? do akceptacji, że tak fajniejszy by byłby świat, gdyby tacy ludzie byli, nie? tak jak to według tego chrześcijaństwa, co ja tu przedstawiam. No, ja nie mam wątpliwości, że świat byłby lepszy, dobry by był, fajny by był, mądry, przyjemny, fajny, więcej uśmiechów by było, otwartości więcej no dużo lepszy, nawet, nie, nawet łatwo sobie wyobrazić, ale nawet sobie nie będę wyobrażał, bo potem mi wrócę do rzeczywistości i mi będzie smutno. Dobra, dzięki za słuchanie, wspieraj dobre projekty, jak widzisz, że są dobre. Do następnego odcinka, cześć.